0: Du lytter til P1. Har du set dem, når de kommer i flok? Prostende og sludrende og larmende i fornuftige sko og med små praktiske rygsække. Det er vandrene, jeg taler om. De invaderer den danske natur, så man dårligt kan være i fred, hvis man selv skulle finde på at våge sig derud. Og hvis man så slipper for dem bare et øjeblik, ja, så må man vade rundt i deres efterladte skrald og lorte. For det er faktisk blevet et reelt problem for husejerne nær de store vandreruter som Caminoen og Amarminoen, at folk simpelthen skider på deres grund. Moms. Man kan måske regne ud, at jeg ikke er hoppet med på vandredilen, der for alvor har havet Danmark her under coronaen. Jeg foretrækker nemlig at læse om det vandrende folkefærd og helst uden fækale detaljer. Og hvad enten du er som jeg, altså en åndsvandrer, eller en mere fysisk vandrer, så kan du komme med på tur i dag i Skøn Literatur på P1. Vi skal til USA's skove, vi skal ud på de europæiske grusveje, vi skal til Bulbjerg i Nordjylland, vi skal ud på Amagerfællet, og så skal vi til den radioaktive zone ved Tjernobyl, så der er altså noget for enhver smag. Jeg er din vært og hedder Nana Mogensen. Velkommen udenfor i det indenfor, de kalder p Ja, velkommen til din virtuelle vandretur i radioen. Det her program går altså ikke i dybden med et enkelt forfatterskab, sådan som vi gjorde det i sidste uge. Det er snarere en række små smagsprøver på meget forskellige typer af vandring. Så øh, hvis du vandrer, så kan du måske genkende noget i en af typerne, og øh, hvis du ikke gør, så kan du måske finde inspiration til en ny måde at vandre på. Og det hele er koblet til litteraturen. Hvordan bruger forfatterne vandringen? Det gælder øh, navne som Henry David Thoreau, Madame Nielsen, Dorte Nors og Eirik Gjerstad. Og min gæst i dag, som er redaktør af en helt ny antologi, der hedder Gå en hyldest til vandringen. Carsten Vind Mejhoff, velkommen til. Tak skal du have. Jeg skal også huske at sige, at du er forfatter og forlægger, og det vender vi tilbage til. Men nu ridsede jeg jo op, måske lidt overdrevet, at jeg synes, jeg sådan bliver altså, løbet over ende af disse øh, vanvittige vandrere øh, for tiden. Hvorfor tror du, at folk vandrer så meget sådan lige pt, altså bortset fra det her med coronanedlukningen?
1: Ja, men det er jo rigtigt. Ja. Der er en, en form for guldalder i gang inden for, for vandringen og det at øh, gå. Øhm, og jeg tror, der er forskellige årsager til det. Hvis man tager sådan de øh, lavpraktiske, så er der jo sådan et øh, meget, meget stort fokus på sundhed. Øh, folk er jo besatte af at gå 10.000 skridt og have en sund krop og øh, eller, hvad hedder det, hvad hedder det, kræft og den slags. Øhm, og det tror jeg er en relativt stor øh, faktor i det her. Øhm, men udover det, så tror jeg måske også, der kan være et, øh, sådan et stille oprør. Altså, der har været også i sævne corona meget, meget aktivitet bag skærmene stilletiden og aktivitet og der er måske sådan et oprør på vej eller i gang, hvor man gerne vil ud og væk fra skærmene, ud og bruge kroppen igen ud og bruge sanserne igen ud og tage måske noget af det tabte territorium man har bevidsthedsmæssigt tilbage og simpelthen opleve natur og sammen med det, så er der selvfølgelig en meget stor diskussion omkring natur og klima kørende Uh, som gør, at folk i høj grad, tror jeg, gerne vil ud og simpelthen finde ud af, hvad er det for en natur, vi snakker om, altså hvad er det, vi er ved at tabe, miste, hvad er det egentlig, vi snakker om, uh, når, når de debatter kører.
0: Men så er der jo det ironiske i det, kan man sige, øh, at nu her under corona, så hvis man er ude at gå, hvis man bor i København, ja, så kan man gå øh, sådan i parade en tur om søerne, hvor man venter i kø på, at de andre skal gå, ikke? Eller hvis man så går ud på en eller anden vandresti, så kan man jo, øh, som jeg sagde før, vade rundt i, hvad folk har efterladt sig. Så, så det vil også på en eller anden måde noget, der, jeg ved ikke, tør jeg sige, har taget overhånd, men det er i hvert fald taget en eller anden drejning, der er helt vild
1: Ja, fordi altså, som udgangspunkt er det jo fantastisk, at folk de kommer ud mere og bruger naturen mere og lærer naturen at kende, altså at finde ud af, hvad, hvad ting hedder, hvad hedder træerne, hvad er det for nogle blomster, hvornår noget spiger, og ligesom kommer tættere på den sådan, planetariske situation, vi, vi er i og, og altid vil være i. Øh, omvendt er det jo et dilemma, at de så sviner og, og ødelægger den natur, som de så kommer ud i. Øhm, og, og jeg tror, det Uh, det er måske en, en uløselig problemstilling, fordi i virkeligheden burde vi måske lade være med at bruge naturen så meget og simpelthen holder os væk fra den. Når det er sagt, så tror jeg stadigvæk, der er rigtig mange områder, som uh, vi ikke er uh, tæt på. Altså, vi går ikke for alvor rundt på heden endnu. Nogle få gør, og nogle få har, har købt vandresko til det, men langt de fleste, de bruger de samme steder og flokkes de samme steder. Og så kan man sige, at naturen i den forstand bliver sådan en udvidet øh, parkoplevelse, øh, altså hvor man normalt øh, flokkes i parkerne øh, og sådan på og i København for eksempel, så går man måske mere ud på øh, Amagerfælled og får lidt mere luft, men det er stadigvæk øh, sådan en form for udvidet parkoplevelse, man har der, tænker jeg.
0: Og inden vi går i gang med sådan selve øh, temaet, så, så altså vil jeg jo gerne høre, nu har jeg bekendt, at jeg ikke øh, er den store vandrer, og hvis man ser mig i, altså, i det område, der hedder Hedeland, hvor jeg har have hus og jeg har bevæget mig op på en bakke eller sådan noget, så er det altså, fordi jeg er og lede efter min hund, der er undsluppet, så er det ikke, fordi jeg pludselig er blevet sådan en motionist. Øh, hvad med dig selv?
1: Jeg er vild med at vandre og vild med at gå. Og jeg synes for mig er det primært en social ting faktisk. Jeg synes, at man taler ekstremt godt med venner, bekendte og familie, når man er ude at gå. Um, så jeg, jeg er rigtig vild med det og har været det i mange år um, den bog vi har lavet er jo også en form for revideret udgave af en, en bog vi lavede mm. faktisk for 15 år siden med, med Dansk Vandrelag um, og jeg hylder egentlig at der er meget aktivitet omkring det at vandre for jeg synes det er en, en ret positiv øh, aktivitet um, men det er klart at øh, at eftersom øh, jeg også har fået børn og familie, så er de vandreture, jeg tager i dag, de er jo mindre, og de minder jo mere om gåture, øh, end, øh, end de der meget avancerede lange hikes, som man kan gøre, når man er yngre.
0: Så ved I, det lytter, altså vi har en, en pro-vandrer og en kontra-vandrer i studiet, og lad os øh, så komme i gang, fordi øh, litteraturen har jo været knyttet til vandring øh, lang tid mange danske forfattere har dyrket vandringen, altså H.C. Andersen, Kirkegaard, Jeppe Åhkær, er nyere forfattere, så er vi sådan noget som Thomas Bobær, Teis Ørntoft, og hvis man tænker på byvandringer, eller byvandrere, så er Dan Turalio en stor øh, skikkelse, han er i øvrigt også i jeres antologi her. Øh, mere internationalt, altså Patrick Modiano eller Paul Årster, nogen, der vandrer i store byerne. Men øh, vi skal tilbage, meget længere tilbage i historien, til øh, et ikonisk vandre som er i Øh, den her antologi, der hedder «Gå», og øh, essayet hedder «Om at gå», og det er skrevet af den amerikanske forfatter Henry David Thoreau i 1851, og vi skal høre et uddrag af det essay. Det er Tore Leifer, der læser, og det er i Ole Jacobsens oversættelse.
2: Jeg vil gerne lægge et godt ord ind for naturen, for det absolut frie og vilde i modsætning til en slet og ret borgerlig frihed og kultur, at betragte mennesket mere som indbygger eller del af naturen, end som medlem af samfundet. Jeg vil gøre en yderliggående påstand gældende, når jeg bare kan gøre det med eftertryk. De, der forkæmper nok for civilisationen, præsten og skolekommissionen og alle andre, vil nok sørge godt for den. Jeg tror ikke, at jeg kunne bevare mit helbred og livsmod uden i det mindste fire timer hver dag, og ofte mere end det, at vandre gennem skove og over høje og marker, absolut fri fra alle værslige sysselsættelser. Du kan trygt sige, at jeg vil give dig en penny for at kende dine tanker, eller tusind pund. Når jeg tænker på, at håndværkeren og købmanden opholder sig i deres butik, ikke blot hele formiddagen, men den lange eftermiddag med, siddende med korslagte ben, som om benene var skabt til at sidde på og ikke til at stå eller gå på, så synes jeg, de fortjener en vis respekt, fordi de ikke for længst har hængt sig alle som en. Selv kan jeg ikke holde mig indendørs blot en eneste dag, uden at der sætter sig rust på mig. Og når jeg engang imellem har sneget mig ud på en spacertur i den 11. time, eller kl. 4 om eftermiddagen, hvor det for sent er dagen og aftenskyggerne allerede begyndt at blande sig med dagslyset, der har jeg følt det, som om jeg havde begået en synd, jeg måtte gøre Bod for. Og jeg må tilstå, at jeg forbases over udholdenheden, for ikke at sige den moralske sløvhed, hos mine naboer, som spærrer sig inde i butikker og kontorer hele dagen, i uger og måneder, ja hele år i træk. Hvorledes kvinderne holder det ud, begriber jeg ikke. De er jo endnu stærkere bundet til huset end mændene. Men jeg har grund til at tro, at de fleste af dem netop ikke holder det ud. Utvivlsomt har her temperamentet og frem for alt alderen meget at sige, Efterhånden som en mand bliver ældre, øges hans evne til at sidde stille og følge indendørs beskæftigelser. Aftenbøndens fred sænker sig over hans vaner, efterhånden som hans livsaften nærmer sig. Til han mod slutningen kun kommer frem lige før solnedgang, og på en halv time henter sig al den vandring, han behøver. Men den vandring, jeg taler om, har ikke noget at gøre med det, man kalder at tage motion, ligesom de syge tager medicin til bestemte tider eller sviner med håndvægte og stole, den er i sig selv dagens egentlige gerning og eventyr. Hvis I vil have motion, så gå ud og lede efter livets kilder. Tænk engang på den mand, som står og svinger et par håndvægte for sin sundheds skyld, mens sundhedens kilder springer lystigt på fjerne egne, han aldrig har søgt. Desuden må I vandre ligesom kamelen, der siges at være det eneste dyr, som tykker drøv under gangen. Den rejsende bad Wordsworths stuepige om at vise sig hendes herres arbejdsværelse, svarede hun, her ser de hans bibliotek, men hans arbejdsværelse er ude i det fri.
0: Ja, her var det Thor for der læste i Ole Jacobsens oversættelse, Henry David Thoreau. Øh, om at gå fra den antologi, der lige er udkommet på gaden, der hedder gå. Øh, Carsten Vindmeierhoff, hvordan forstår Thoreau det her med at, øh, at vandre? Hvad er han for en vandrer?
1: Jamen, man kan, altså Thoreau er jo en bestemt uh, figur i amerikansk uh, kultur, måske, måske bare lige uh, kort nævne. Han er jo uh, en, en filosof og en, en, en digter, som uh, ikke bliver særlig gammel. Han bliver 44 år og dør i, i 1862. Um, og han er berømt for den her bog, der hedder Walden, mm. som, som uh, handler om en mand, der flytter ud i naturen og lever med naturen, og, og de begivenheder, der, der, der sker der. Han er, han er en dyb antimaterialist og en kritiker af vores sådan moderne civilisation i, i midten af 1800-tallet. Øhm, og, og hans øh, syn på vandring er sådan forholdsvis radikalt. Øh, og, og, og den her tekst, som, som vi lige hørte herfra, er jo en form for manifest eller en, en, en traktat over det at vandre på en øh, radikal måde. Og, og det, han fokuserer på, er jo selvfølgelig et nyt forhold til, til naturen. Øhm, men ikke bare som en, en, en fritidsinteresse, ikke bare noget, som, som de fleste af os øh, gør en gang imellem, når vi lige skal ud have noget frisk luft, eller gerne vil gå en tur med en god ven, men som en livsform nærmest, som en livsstil. Øh, og han øh, arbejder jo flere steder med, at man for at kunne vandre rigtigt, må bryde med øh, stat, kirke og familie, og simpelthen... Øh, gå tilbage i, i, det, i det frie liv og leve der øh, sammen med det vilde. Og det er sådan en forholdsvis radikal øh, position at have. I, i, selv i dag øh, vil det være øh, super radikalt at, at bryde med alle bånd. Øhm, og hvis man ligesom du løft løfter blikket en lille smule, så ligger det i romantikken i det hele taget. Han er en del af den amerikanske romantik at have det her forhold til naturen som noget autentisk, noget mere virkeligt end civilisationen, noget som på en eller anden måde frigør dig fra alle de bånd, der er omkring dig. Og det er i høj grad den position, han også indtager Thoreau.
0: Og det værk, du nævner, altså Walden, som i øvrigt lige er blevet genudgivet på Gyldendal. Øh det er jo meget sigende, at sådan nogle tekster også kommer nu øh, igen, fordi øh, det kan godt være, at man ikke kan flytte ud i en skov i to år, ligesom han gør ved Walton Pond i, i Massachusetts, øh, og bygger alting selv og lever hvad, nærmest af, hvad han, øh, hvad han jo finder. Men det der, altså, den her drøm om at være ude igen, altså shelterture, jeg hørte, at, øh, at shelterture er nærmest... Det er umuligt at få en plads i et shelter, altså, fordi der er så mange, der, der gerne vil ud. Øh, så David Thoreau er vel virkelig en digter...
1: Øh,
0: der taler til vores tid lige nu?
1: Ja, jeg tror, han, øh, altså, man romantiserer jo hans, hans livsform. form. Øh, også fordi den allerede på det tidspunkt er øh, et opgør med det stillesidende liv. Altså et opgør med en øh, tilværelse, hvor du ligesom er bundet ind i nogle rutiner, som primært foregår i byen. En anden ting, som jeg tror er vigtig at nævne med ham, det er jo, at på det her tidspunkt i 1800-tallet, er der jo også et opgør med, øh, med det, man kan kalde have- eller parkkultur. Altså i 1800-tallet, der gik man jo rigtig meget i parker og i haver, og de var typisk inde i byer eller ved godser eller ved herregård af en eller anden art. Øhm, og de der ture var jo sådan forholdsvis begrænsede, og de var meget kontrollerede. Så det han ligesom øh, vælte af på mange måder at bryde med den der kontrollerede øh, gangform, som findes og fandtes også i byerne, hvor man jo flanerede rundt på hovedstræder. Og jeg tror også, at den der bykritik, vi kan måske tale om flanøren senere, men den der bykritik, som ligger hos Thoreau, den passer også godt ind i vores tid nu. Altså det er et opgør med kan man sige, byens rammer, og så et liv i det fri i virkeligheden.
0: Så der ligger også sådan en eller anden form for civilisationskritik, altså i den måde, han skriver om vandring på. Altså, så det er ikke bare et essay om at vandre, det er også et essay om, hvad han ikke bryder sig om i virkeligheden.
1: Ja, i høj grad. Altså, han, man kan sige, nogle af de bedste passager er jo nærmest dem, hvor han sådan beskriver den måde, vi, eller vi vi lever på normalt. Og, og husk også, at Thoreau, han var jo en, en foredragsholder, en stor foredragsholder, altså, han levede jo også af det at være ude og inde øh, i byen, øhm, og ligesom satte de ting i, i perspektiv. Så man kan sige, at den dialektik, der er i hans værk, er måske også det, vi godt kan lide ved ham. Altså, at det får os til at reflektere over den måde, vi lever på, og den måde, vi har indrettet os på. Øhm, men jeg tror, det er en vigtig point i med Thoreau er, at han i modsætning til mange, som vandrer i dag, Uh, apropos det, vi skal tale om, i forhold til Dam Nielsen også, uh, han er jo ekstremt observant over for naturen. Altså, han, uh, han, han studerede jo alle former for flora og fauna, uh, og, og var dybt optaget af at tage noter om forskellige uh, naturforhold, og jeg mere kan jeg kalde ham, man, ham naturalist, altså en, der skrev essay om fugle og blåbær og øh, vinter og vejrforhold og forskellige former for geologi og sådan noget. Så han, han er mere end bare en, der vandrer og, og ligesom har et manifest. Han er i høj grad en, en naturbetragter. Øh, og bare lige en sidste kommentar i forhold til Thoreau. Altså, hans, hans hovedværk er selvfølgelig Walden. Det udkommer i, i 1854. Men efterfølgende er der jo ligesom øh, begyndt at udkomme øh, hans, hans dagbøger som fylder efter sine 14 eller 17 binder ja. efter, hvor man kigger. Og det er sådan 7000-siders noter, primært fra, øh, fra vandreture og fra gåture, hvor han noterer sig de ting, han ser og oplever ned, med sådan en form for øh, præcision, der, der sådan er ud over det sædvanlige. Så han er meget fokuseret på, på den, hvad skal man sige, omgivende natur.
0: Ja, altså, lurer mig, om ikke de her The Road-tekster bliver, bliver øh, de de kommende år... Øh det var det, vi, vi ligesom øh, kan tage om det, men, men du har jo selv øh, bragt den næste på banen, og måske en aftager fra øh, Thoreau, fordi vi skal, vi skal hoppe til en ikonisk dansk vandrer, som ikke er til at komme udenom, og du nævnte øh, hende før, Madame Nielsen. Øh, hun har vandret mange steder i mange år, og en del af hendes vandringer er samlet øh, i den bog, jeg sidder med nu, der hedder øh, Alverdensvandringerne af Madame Nielsen fra øh, forlaget Hermann og fru Dit. Vi skal høre et, et uddrag for den bog lige om lidt, men allerførst så vil jeg gerne spille et lille klip fra dig, for dig fra et, et kulturen på P1. Det er fra 2015, hvor Madame Nielsen var gæst. Og øh, her der fortalte hun om den vandring, hun foretog i forbindelse med alle de syriske flygtninge, der kom til Danmark. Øh, lytterne kan måske huske, at der kom en masse syriske flygtninge op af vejene med deres pakkenilker. Og øh, det berørte Madame Nielsen så meget, at hun besluttede sig for at vandre deres vandring. Lad os lige høre, hvad hun sagde dengang.
3: Efter et par uger, så tænkte jeg, at, I løbet af næste uger, så tænkte jeg, at jeg bliver nødt til at gøre et eller andet. Og så øh, tænkte jeg, at jeg er glad for at gå. Jeg er sådan en vandrende pind, så jeg tænkte, jamen, hvorfor ikke øh, gå, gå den samme vej som de? Men, men tænkte jeg, det skal ikke bare handle om, om nu, lige og nu og her og, og, og sådan det der, hvad skal vi sige, Øh, den der ekstase, øh, nudes ekstase, som, som er, findes i medier osv. Jeg tænkte, nu, nu går jeg som den ældre dame, jeg er. Øh, Madame Nielsen går øh, en dansesvandring fra Grækenland, fra det gamle Hellas over over syv grænser op til Danmark. Og tilfældigvis følger jeg øh, flygtningens rullestrømme. Og det vil sige, at jeg både jeg gik sådan en til to dage over hver grænse. Det vil sige, at jeg både gik i mange timer hvor jeg bare var langt ud i ingenting, og så pludselig var jeg i den der bevægelse af mennesker. Det var en fantastisk øh, modsætning, den der mm. tidløsheden, og så den der historiens øh, vingeslag.
0: Ja, Madame Nielsen er nu 2015, og vi skal lige høre, hvordan hun opregner sin vandringspolitik øh, i den bog, jeg lige omtalte før. Så lyt altså med de næste par minutter. Det er Tore Leifert, der læser Madam Nielsens stemme.
2: Brev til en veninde. gård Sorø, tirsdag den 17. juli 2018. Du søger efter den kvindelige rejsende, kære veninde. Og så kommer du til mig. Og ja, hvad skal jeg sige? Hvem er hun, den kvindelige rejsende? Hun er i hvert fald et stort ansvar, og på høje tid, og det til enhver tid. Men hun er ikke nødvendigvis nogen særlig Hvem som helst, dig kunne hun være, bare du har den nødvendige frygt og bæven, let til tårer, den rette overfølsomhed, sårbarheden og den nervøse, blafrende sind, og trodser det trods alt. Kære veninde, så kan også du være den kvindelige rejsende. Hvem som helst, siger du, kan det virkelig være sandt? Ej, selvfølgelig, hun er ikke fluen på væggen, og heller ikke gonsojournalist. Hun vandrer gerne undercover, men det skal være et cover med stil. Hun stikker ud af mængden, gør hun, og vækker den til opsigt. Hun kalder al verden ud af sig selv, ud i mødet. Det er nemlig der, det sker, i mødet, hvor noget står på spil, hvor det er alt eller intet og alle nuancerne derimellem. Men først og fremmest er hun ikke den mandlige rejsende. Hun har ikke hård på brystet, hun vandrer ikke for enhver pris gennem is og krydsild, og bestiger ikke det højeste bjerg, og når aldrig frem som den første. Det er nemlig slet ikke det, det handler om at være den første og største. Hun sækker gerne bagud og kommer ofte fra sille af gårde, og desuden har hun snue, mavekneb, tandpine og let til tårer. Jeg var så mat i benene, så svindel, at jeg nær var sejnet om, skriver hun, den kvindelige rejsende. Ja, hun når muligvis frem som den sidste. Til gengæld ser hun alt det, de store mandige opdagere ikke opdagede og erobrerne ikke havde blik for, og historien og dens kronikører ikke fandt nævneværdigt. De mindste ting og det menneskelige i dem, det væsentlige i menneskene, og altings mulige metamorfose til alt muligt andet. De små nuancer og sprækkerne i hverdagen, hvor tiden og dens tegn kommer til syne. Ja, hun kortlægger og navngiver måske intet ukendt land. Til gengæld stiger hun nysgerrigt ind i verdens og historiens blinde vinkler. Hun nedlægger intet storvildt og knaller ingen indfødte kvinder, men selv på en... Mindre veldag har hun frelst en regnorm, der blev holdt af en bilde. Hendes blik fanges af det, hun ikke kan forstå. Det oversete, forbigåede, men gådefulde, hun i modsætning til den mand, de rejsende ikke kan forklare, men må spørge til og forsøge at beskrive.
0: Ja, her er altså lidt af øh, Madame Nielsens øh, vandringspoetik i den bog, der hedder vandringerne, hvor øh, man kan læse mange af Madame Nielsens vandringer, hvor hun øh, har været forskellige steder, altså Frankrig, Tyskland, øh, øh, hun har rejst til Auschwitz, hun har... Øh været i Mexico tror jeg det er, øh, og dele af Afrika, øh, hvor der også er en række billeder, hun får folk til at tage af sig eller af sin øh, læbestift. Øh, Carsten Vindmejhoff, hun øh, siger her, at, at hun er ikke den store, hvide, mandlige rejsende. Hun er en vandrende pind, der ikke knalder ind, indfødt. Den kan jeg meget godt lide. Hvad er Madame Nielsens vandringspolitik, Hvad går den ud på?
1: Jamen, Umiddelbart så er det jo sådan en, en, en meget, et meget sympatisk projekt, øh, vil jeg mene, ikke? og hun er jo sådan en, en, en strømmand til øh, en, en vanderkultur, som, som er optaget af præstation og, og, og underlæggelse af territorium og, og, og den slags. Og den findes helt sikkert. Øhm, øhm, til gengæld så er hun jo optaget af mikrohistorie, af de små fortællinger, af de små møder og, og hele den, øhm, hvad skal man sige, periferi, der ligger udenfor det centrum, de fleste flokke i. Så det er jo et super sympatisk projekt, og den kan man sige, dramatisering og iscenesættelse, det der automatisk er, når det er madame Nielsen, der vandrer, gør også, at der er sådan en attraktion i projektet, som man, som man gerne vil læse dem. Altså det er nogle, nogle ret fine tekster. Så hun er jo på en eller anden måde på det udgrænsede, på det perifærds på det, på det side, og det bærer teksterne også præger.
0: Men øh, nu taler vi Thoreau for altså lægger hun sig lidt i den, i den øh, streng, altså fordi man fornemmer, at der jo også er en vis kritik i den måde, hun taler om vandring på, altså den store hvide mand, der vil komme først og er størst og måske knaller de indfødte, om jeg så må sige, der kan jo være, øh, hvad skal man sige, en, et vist øh, fingerpege om noget der, altså er hun også kritisk over for noget?
1: Ja, altså i høj grad. Jeg, jeg tror, hun, hun, hun jeg skal sige, vemmes ved den øh, turistby, der ligesom er vokset frem i, i, i mange storbyer, og den, den bykerne, som er sådan en franchise-produkt af store kæder, og som er strømlignet i forhold til bestemte hoteller og en bestemt måde at agere på og være på. Um, og så idealiserer hun jo ligesom uh, de områder, hvor man i virkeligheden typisk ikke vil se uh, turister, men man må, vil se det lokale, autentiske uh, liv. Um, I modsætning til Thoreau, så tror jeg, at altså, hun er jo ikke er sådan rigtig optaget naturnatur. natur, natur. Uh, Indimellem har hun noget, der ligner rigtig natur og sådan oplevelser, oplevelse, som, som man vil se det hos den, Thoreau. Men hun er jo meget optaget af, hvad skal man sige kulturen, kulturens sådan porøse områder, vil jeg sige. Ikke? Altså forstederne, eller nedlagte områder, eller mærkelige små barer og værtshuse, og øh, sjov lokal mad. Og, og, og det er de detaljer, hun ligesom finder liv i, og, og finder øh, attraktion i, og som hun noterer sig. Og de håber sig jo op i, i skal sige, forskellige grad i de her øh, tekster. Så det er mere der, hun befinder sig. Men det der med at bevæge sig ud i et område, som ikke er domineret og kontrolleret af en eller anden form for central magt kan du sige. Øh, det, det, den, den, den abonnerer hun helt klart på.
0: Men hvordan skal man så forstå det, at hun for eksempel, som hun så taler om her i 2015, rejser den samme rute som flygtningene? Altså der går hun med dem. Hvad er det for en vandring?
1: Jeg tror, det er sådan en form for sympatieerklæring i virkeligheden med netop dem, som ikke dominerer og styrer kulturen. Altså, det er en positionering af sig selv som øh, øh, sige, en, 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 en svag person, men på de svage side og det imiterer hun for simpelthen at, at mime og, og gen øh, lave den vandring, som, som, som de bedriver. Og, og det tror jeg har sådan en, en stor betydning i virkeligheden. Og det er jo også derfor, at man på en eller anden måde, man køber præmissen og gerne vil læse, hvad sker der på den vandring, fordi man ikke selv går med. Øh, man, man følger øh, typisk med i medierne to minutter her, to minutter der. Hun tager ud på vejene, så at sige, og går den rute. Ikke en til en, men en til... Hvad skal man sige? Madame Nelsens øh, fokus. Uh, så det, det jeg tror jeg mere, det er sådan et sympatiprojekt, der så gør, at man får alle mulige forskellige detaljer og viden omkring, hvordan den der rute ser ud.
0: Hvordan skal man så tage det her med, at der jo overalt i den her bog er billeder af hende selv, som hun får øh, folk til at tage? Altså det er ikke bare dokumentation af der, hvor hun er, men der, hvor, øh, altså, det er også dokumentation af hende, der hvor hun er.
1: Ja, altså ja, jeg kender jo ikke sådan de, de dybere bevæggrunde for hende, men der er jo også sådan et, et meget sådan, et tungt, selvgedscenesættende projekt, altså en form for performance, som hele tiden øh, kører. Fordi hun har den her persona, så, så møder hun jo også verden på en bestemt måde, og hun fylder jo også meget i teksterne. Og det tror jeg ligesom er for at, at måske aflokke verden en reaktion, en, en, en form for dialog, der ligesom kan opstå, når man, når man har den persona, hun har. Um, hvis du gik rundt og, og, og så hvad skal man sige, øh, ud som en, en vandreperson med, 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 med en, øh, en fældreven og hvad hedder det, en vandrestok, så vil der måske være en anden type møde, du vil, øh, du vil få. Uh, så, så jeg tror, det er, det er det her performative element, der ligesom driver det frem.
0: Og her er hun, øh, skal jeg lige sige til lytterne, der jo ikke kan se billederne i sagens natur altså hele tiden iklædt øh, den her lille øh, røde franske hat hun har, og så meget meget rød læbestift og nederdel, og, øh, og sådan, øh, på en eller anden måde en slags selskabsjakke ikke? så det er jo lidt øh, aparte øh, vandreudstyr, og så skal jeg også sige at der i bogen jo faktisk er en meget interessant passage, hvor hun opsøger den afdøde digter Claus Bæk Nielsens forældre, og bliver inviteret på kaffe så der er jo også en form for selvundersøgelse fordi øh, hun jo tidligere er gået under det navn. Du lytter til Skønlitteratur på P1, og dagens tema er vandring i og uden for litteraturen. Mit navn er Nana Mogensen, og nu skal vi høre om en kvinde, der har fundet de helt ideelle vandrestøvler.
4: You, keep saying, you got for me. Something you call love, but confess You've been a messin' where you shouldn't have been a messin' And now someone else is getting all your best These boots are made for walking and that's just what they'll do One of these days these boots are gonna walk all over you Yeah, you keep lying when you ought to be true And you keep losing when you ought to not bet you keep saying when you ought to be a chain Now what's right is right but you ain't been right yet just
0: Ja, her er altså Nancy Sinatra der sang om yndlingsstøvlerne. These boots are made for walking. Øhm, vi skal til lidt mere dansk vandring. Jeg er jo her i studiet med min gæst, Carsten Vindmejhoff, der har været redaktør på en antologi om det at gå. Og nu skal vi øh, til Jylland. Vi skal til Vestkystlinjen, fordi jeg sidder her med en bog, der udkommer om ganske få dage. Den hedder En linje i verden. Og her fortæller Dorte forfatteren Dorte Nords om sit forhold til naturen, til landskabet og til Kystlinjen, altså den jyske kystlinje, i en række tekster, og billedsiden står fotograf Henrik Saksgren for. Og vi skal til Bulbjerg i Nordjylland, og her fortæller Dorthe Nords om sit forhold til stierne, når hun vandrer. Og det er min kollega Katarina Lefkovic, der læser stykket op. Der findes stier
5: overalt, op og ned af kystlinjen. Måske er stien kun tegnet i sand og så visker stormen den ud, hvorefter fødderne finder en anden vej. Måske anvendes stien hovedsageligt af praktiske grunde, og så bliver den asfalteret. Så kommer cyklerne, barnevognene, civilisationen, og civilisationen fastholder sin historie om sig selv, mens disse fodskabte stier flytter sig let år for år, indtil de måske en dag forsvinder. En af mine hemmeligste stier på kysten hvordan den, der gik ned til østsiden af Ringkøbing Fjord, ramte stranden, fortsatte ud på en vakkelvognbådebro med fri udsigt til Lyngvig Fyr på den anden side af vandet. Så stod fyrtårnet der og blinkede, uknækkelig i erindringen, med alle sine spørgsmål om retning i livet. En anden stier elsker er den, der går fra vores lille sommerhus, det hemmelige sted, ud på ravstranden, forbi den gamle tjæretønde, og til sidst løber ud i vandet, der hvor året sund broen sidder som et luftsyn i det fjerne. Der går gæs, gjejler, regnsporer for enden af den sti. Der ligger rav i østenvind, og mindet om bål med dem, jeg elsker, ligger også derude. Ja, jeg foretrækker levende spor, der taler sammen med landskabet på den måde. Erindringskar. Og Jastin Ekman skriver, at blive ført med, at bevæge sig med det langsomt pulserende vand og dog være stille. Som vandplanterne i bækken, som den tornfrøede hornblad og den tvepibede lobelie. Denne evige, grødefulde og angstpotente drøm i os, det er det grundlæggende spørgsmål. Vil du mindes eller glemme? Uanset hvad? så vokser noget. En sti, et ar i sindet, en sorg, du ikke kan få fat i, fordi den tilhører en anden. Alt det, man må bære alene. Alt det, der ikke kan fortælles. Din historie optræder i glimt, eller som krusninger på overfladen, for siden at dykke igen. Dine erindringer ved dig, og ved dig ikke. Din historie er den, du deler med de andre, og den, du må leve med hos dig selv. Og uanset hvad, så bliver du ført med. Du bliver bevæget, flyttet på, tvunget til at vandre af alle disse spor. Ind i lyset, ned i mørket,
0: ud i intet. Ja, den her bog, der hedder En linje i verden, udkommer på gads om et par dage. Og du kan høre et interview med Dorte Nors og Henrik Saksgren i Kulturen på P1. I morgen. Øhm, Carsten, vil have, det her med at vandre på, øh, på en allerede gået sti, og så bare vandre ud i noget, der ikke er en sti, altså hvad betyder det for vandring? Man kan høre, at det Nord kan bedst lige at vandre af det, der ikke allerede er betroet.
1: Jamen, jeg tror, det giver en form for, øh, for frihedsoplevelse øh, og en, en form for, hvad skal man sige, åbenhed mod, øh, mod verden og naturen, og, men måske også mod sine egne tanker og erindring. Altså, apropos det, vi talte om i starten, der, der er jo sådan en, en, en vitalitet og en, øh, en, en, hvad skal man sige, noget ukendt, der ligesom åbner sig, når du vandrer. Det er det, der er så mærkeligt. Man ved aldrig, hvad man kommer til at tænke, eller hvad, hvad der ligesom sker, hvad man husker på, når man, øh, når man vandrer. Så der er sådan en potentielt øh, stor inspiration, og en, en potentielt stor en kreativ åre, der ligger i, i, i at gå. Og det, det er jo også brugt i litteraturen og, og, og hos tænkere altså, siden tidernes morgen, øh, at, at det der med at, at, at komme ud i det fri, ud der, hvor der ikke er nogen øh, forudbestemte ruter, det er sådan en, en ekstra attraktion. Altså, det er sådan et, et ekstra sådan, øh, krydderi på, på retten, således at man, man får ny eller mere energi, end man, end man havde før.
0: Og nu Bulbjerg er jo et meget uh, smukt sted her hos uh, Dorte Nord, så uh, altså efter min mening har hun aldrig været bedre end i denne uh, bog, men, men der er jo også andre danske forfattere, der tager sig af Bulbjerg, uh, og, og vi har talt om uh, Naja Marie Ejt som har en novelle, der hedder Bulbjerg, uh, hvor uh, en familie er ude, det er så ikke på en vandretur, men en cykeltur og... Uh, der går noget galt med cyklerne, og de ender med at måtte gå, og så farer de vild, og det bliver den mest forfærdelige tur, hvor hovedpersonen, der er mand, fortæller til øh, sin kone, øh, som er med på turen og deres barn, øh, at han knaller hendes søster. Så der bliver den her ufrivillige vandretur, altså øh, hvad skal man sige, centrum for meget, meget dramatiske begivenheder og ubehagelige begivenheder. Øh, kan der også ligge det i vandringen? Altså, at det bliver sådan et rum, hvor man så pludselig fortæller de her vanvittige sager?
1: Ja, så altså man kan sige, det, det, det er så måske den vandretradition, som, som der også er, som, som handler om at fare vild, eller som handler om at, at, at sådan gå, gå forkert, øh, hvor man ender det forkerte sted. Øh, og, og den tror jeg er... Øh, ret udbredt faktisk, og måske mindre i Danmark, men også i Danmark, men især i sådan et land som, som USA, hvor de har en tradition, der hedder sådan rural horror, altså, hvor man ligesom tager den forkerte øh, vandresti, og så ender man ude i helt billige land og, bliver, og ender med at blive, blive slagtet osv. Men nej, altså, i, 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 i selve det der med at fare vildt, er der jo en, en enorm energi, fordi når man er presset og ikke ligesom er i kontrol, så kan, man, så kan det enten være en kreativ hvad skal man sige, faktor, men det kan også være en faktor, hvor ens sådan forsvarsmekanismer og ens traditionelle øh, værktøj, de ikke længere fungerer. Og så er det så, at man krakkelerer, øh, og det kan der komme øh, mange erkendelser ud af. Og her er det jo så, at de har et forhold, som, som overhovedet ikke fungerer, og som på en eller anden måde er bygget på, på en løgn, der ligesom kommer for dagen. Øhm, men det er jo en tradition, som også fører tilbage til, til hvad skal man kalde det, hele den her flanør øh, idé om, at i virkeligheden handler det jo om at fare vild. Altså det at vandre handler jo ikke om at komme frem til et bestemt mål, apropos øh, madame Nielsen, men det handler jo om nærmest at, at fare vild og udsætte sig for ikke at, at kunne finde vej. Fordi deri i ligger der øh, potentielt noget eventyrligt, noget magisk, øh, men også noget, øh, hvad skal man sige, der måske kan føre frem til en afgrund til, til en form for fald.
0: Og her, øh, det her med flanørbegrebet, altså der, det er den her tradition, som også går tilbage til, til den franske digter Baudelaire, altså det her med for eksempel at gå rundt i en storby og bare se, hvad åbner der seje og er muligheder, og hvor, hvor ender jeg henne. Øh, jeg får også lyst til her på falderæbet at nævne den øh, hele -Hel roman. som jeg simpelthen ikke kan huske titlen på, men altså hvor de jo også øh, løber forkert, det er jo så, at de ikke er ude at gå, øh, hovedpersonen er ude at løbe, og så øh, ender hun med anden og de må bryde ind i et sommerhus, og øh, altså der er der så ikke det her med at farvild ikke til sådan øh, massiv skænderier, men det fører måske til en form for kærlighed eller venskab eller øh, noget andet.
1: Ja, altså, jeg tror, den hedder, hvis det er. Det er det ja, det er rigtigt, ja. øh, men, men der er det jo interessant, at der starter krisen jo en eller anden form for øh, sær romance mellem to mennesker, som hverken kender hinanden eller sådan tilsyneladende sådan, rigtig har øh, noget for hinanden, men, men det udvikler sig så stille og roligt på sådan en lidt øh, tyst, måske også lidt dunkel måde til at være sådan en form for romance. Så, så der udløser krisen jo lidt den modsatte bevægelse. Øhm, så det er igen det der, når man bevæger sig ud i det ukendte, og man ikke længere er i fuld kontrol, så kan der altså alting ske. Det åbner ligesom sådan en form for, hvad skal man kalde det, mulighedsrum hvor alting et eller andet sted er i spil. Og det, det, det er jo ret fascinerende. Så altså på en eller anden måde kan det være, at det i virkeligheden måske er mere interessant at fare vild, end, at, end ligesom at være i kontrol.
0: Men nu skal vi i hvert fald øh, ud til en form for kontrolleret tur, fordi vi skal øh, flytte os fra Bulbjerg til Amagerfællet, hvor min øh, praktikant Katinka Pol satte forfatteren Eirik Gerstad stævne. De skulle nemlig tale om Gerstads øh, roman, De Søvnløses Sol, hvor vi øh, netop følger en ung mands vandringer i de norske fjelle. Han har øh, lagt storbylivet bag sig og er på en form for fodflugt ind i naturen, måske på grund af noget ulykkelig kærlighed. Og Eirik Gerstads roman udkom i 2019 på forladet Brandpunkt. Og lad os lige høre, hvordan det gik, der Katinka og Eirik mødtes på Ammerfællet.
6: Jamen, øh, i modstændelse til Norske Fjell er det meget behageligt og plan Gros sti, vi går på. Der er hverken nogle stigninger eller andre forhindringer. Øh, og man kan lidt gå uden at kigge på sine fødder, tænker over, hvor man skal sætte dem, så man kan tænke og tale imens.
7: Din hovedperson, han vandrer i de norske fjelde. Hvad er det for en, en rolle, vandringen spiller for ham?
6: For ham øh, repræsenterer det at vandre et forsøg på at nå ud af kultursværd, og prøve at nå noget, der er mere ægte og ueftergivet, end øh, det, han ellers er sat i og kommer fra, som er en lidt overtænkende Uh, intellektuel uh, københavner svær, uh, men han er en ensom person i den her svær, så vandringen for ham er uh, en måde at prøve at nå ud af en uh, eksistentielt uholdbar situation og prøve at nå ud til noget der er mere ægte noget der uh, giver mere modstand uh, så so ja, yeah. det er jo måske også derfor han ikke går sådan et sted som på Ammerfællet, men uh, kvitter alting og tager til Norge for at uh, uh, Vandre rundt der.
7: Øhm, Hvordan vil du så sige, at, at forholdet mellem den, hvad kan man kalde det, den fysiologiske bevægelse og gå og så omgivelserne, hvor meget betydning har de forskellige ting for, for hans vandring?
6: Det har meget stor betydning, fordi øhm, som jeg lidt allerede var inde på, så vil jeg jo mene, at der i hvert fald var to typer af vandring. Den ene er den, hvor man skal Bekymre sig om, hvor man sætter sine fæder. Den anden er det, hvor man ikke skal bekymre sig om, hvor man sætter sin fødder. Og nu er vi for eksempel på en vandring, hvor jeg ikke behøver at tænke over Hvor jeg sætter mine fødder. Så det er den type vandring, som De fleste Filosofer og digter i virkeligheden har Haft, når de har sværmet For det at vandre, hvilket Ikke rigtig er den type vandring, han er ude på Fordi det er den type vandring, der Gør, at du faktisk ikke kan tænke imens Og det er et forsøg på at prøve at fortabe sig i en praksis, så man koncentrerer sig om i en sådan grad, at man ikke kan gå og filosofere mens man ikke kan gå og tænke, og man ikke kan gå og være æstetisk nydende faktisk af naturen, alt imens.
7: Der er nemlig det her erindringsspor, man også følger, som, øh, som optræder sådan lidt ja, sporadisk i, i fortællingen også. Hvordan bliver de påvirket af den her vandring?
6: Altså, bogen er jo skrevet, hvor den fortællende nutid er i Norge, men hvor det, det han mest går og skriver om for sig selv, til sig selv, det jo ikke handler om det, han går og vandrer op i Norge. Det handler mest om det, som det han har forladt, og som egentlig troede, han kunne øh, kaste af sig. Øhm, så det siger jo noget om, at øh, måske øh, holder han tankerne sådan i ave, mens han går, men hver dag, når teltet skal slås op, og maden skal laves og, og så, videre, så er det der, hvor at, øh, fortiden ikke lige så let lader sig fornægte. Og det er på den måde en tragedie, en historie om en person, der prøvede at komme ud af en situation og fejlede i det.
7: Er det så forkert at sige, at han, han tager på den her vandring for at flygte fra nogle ting?
6: Ja, altså det er jo lidt øh, uklart for hovedpersonen. Jeg vil også have, det var lidt uklart for læseren øh, egentlig, i hvor høj grad er det er for at komme væk fra noget, eller hvor høj grad er det er at komme hen til noget. Og det er jo også lidt det, som... Øh, det interessante ved vandring det er, at man bevæger som altid på vej væk fra noget og vej hen til noget. Men det er ikke ligegyldigt, hvor meget man er motiveret af, hvad man vil hen til, og hvor meget man er motiveret af, hvad man vil væk fra. Og det kan gøre den selv samme vandring og den selv samme distance fuldstændig anderledes, alt efter øh, hvordan man lige forholder sig til udgangspunkt og destination.
7: Så vil jeg gerne høre dig lidt om, om dit eget forhold til at, at gå og vandre.
6: Øh, Min eget forhold er, at øh, Ja, en, øh, øh, den type vandring som, øh, som han er på, hvor det netop er sådan en form for øh, selvopløsningsvandring, hvor det var mange dage og man sov i telt og så videre. det har jeg øh, selvfølgelig selv været på. Men det er også noget jeg har skulle kultivere frem, fordi lidt, lidt i stil med min karakter, så prøver jeg at finde noget øh, der er ubesmittet af kultursfæren. men man finder jo hurtigt ud af når man står der og kigger på landskabet, at man spejler landskabet i mange fortællinger man har fået blandt andet fra litteraturen. Men på den anden side mener jeg jo faktisk også, at der er noget derude, der er ubesmittet af kultur. Du kan faktisk godt få de her oplevelser, der er øh, usproglige og øh, kulturelt ubesmittet. Men der er i den her øh, meditative vandring, hvor du netop ikke kan gå og tænke og tale imens. Hvor du kan blive skønt befriet fra øh, spørgsmål om livets mening osv. Der øh, lader jeg også min karakter på et tidspunkt citere øh, Wittgenstein, som er filosof, jeg godt kan lide. Og svaret på spørgsmålet om livets mening findes ved spørgsmålets ophør, når det ikke længere melder sig. Så det er det, jeg tror, at vandring kan. Også for mig, det der med sådan at blive fri for øh, kulturen og nå ja, en nemt bevidsthedstilstand.
0: Det var Katinka Pol, der var på vandretur på fælden med Eirik Gjerstad, og øh, hans roman er altså udkommet på forladet Brandpunkt, De Søvnløses Sol, jeg er tilbage i studiet her med min gæst, Karsten wendt forfatter, forlægger og redaktør, og øhm, nu er vi, skal vi fra fælleden, som jo altså, kan være jævnt uhyggelig, nu skal vi til noget, der nærmest er endnu mere uhyggeligt, og øh, det er den her radioaktive zone omkring... Atomkraftværket Tjernobyl, fordi i en ny bog, så rejser fortælleren øh, dertil. Den hedder Herzogs sidste dage, og den er skrevet af dig, Carsten. Ja. Og øh, der er billeder af Asmund Haussten Mikkelsen. Den hedder som sagt Herzogs sidste dage, og den handler om... Øh, en hovedperson, der rejser med den tyske filminstruktør Werner Herzog til den her radioaktive zone omkring tjernobyl fordi der vokser nogle særlige svampe, som måske kan kurere den sygdom, Werner Herzog lider af. Det er den skøreste vandrebog, jeg har læst.
1: Ja, det er jeg glad for, at du siger. Fordi en af de ambitioner, jeg havde, eller vi havde med at lave den, var, at vi måtte bestemt ikke kede laseren. Fordi der er, og det er jo apropos vores tema i dag, der er rigtig mange halvkedelige vandrebøger, for at være helt ærlig. I hvert fald i mine øjne, hvor der ikke rigtig sker det store, men hvor man er ude og man ligesom bruger øh, vandringen som øh, indholdet i sig selv, og, og der vil jeg sige, der, der synes vi, der skulle en lille smule mere øh, tryk på.
0: Skal vi ikke prøve at høre et stykke frem, så lytterne kan forstå, hvad, hvad er det? Altså, der er den her tur, fortælleren er på, og, og nu er de så kommet ind til den by, der hedder øh, Pripyat, som man ligesom skal have en guide med til det, er en lukket radioaktiv zone, og der, der står de og, og kigger ud over byen.
1: Ja, jeg skal måske bare lige sige, inden vi læser, hvad hedder, at Altså Pripyat var jo den by, hvor øh, de fleste arbejder og deres familier boede, øh, som, som øh, hørte til øh, atomkraftværket, øh, inden det gik galt der i 86. Og det er en fuldstændig forladt by, og blev forladt ganske få dage efter, at alle beboerne og er ikke sidenhen blevet, øh, blevet befolket. Så det er en, det er en vigtig by i, i selve historien om, øh, om kraftværket.
0: Men nu er altså en form for spøgelsesby nærmest?
1: Ja, fuldstændig. En ret stor by.
0: Okay, så fortælleren står der på taget og har Werner Herzog med sig, og hvad sker der så?
1: Ja, jeg læser. Lidt efter står vi på taget og ser ud over Pripyat by. Boris stiller sit udstyr frem, og jeg griber sig en intens følelse af optimisme. På en gang er der tale om en verden før og efter mennesket, men også det modsatte af en ødemark. Træerne og buskene er de egentlige indbyggere, og alt skyder de op, uvidende om fortiden og mennesket. Oppefra ligner Pripyat mere end skoven end en by. Imellem stammerne skimtes resterne af et hjul, hovedpladsen med den buede terminal og koncerthusets store gabende fasader, og lidt længere ude i det centrale hotel med det russiske emblem i midten ved siden af rådhusets symmetriske fasade. Men bygningerne er bifigurer her, statister, og alt der veje og og fulde af planter og træer, der svejer let i vinden. Der er en sær ro i det erindringsløse. Så tager Herzog pludselig fat i min arm. Jeg har heller ikke set eller hørt ham komme og får et lille chok, han ser mig lige i øjnene med et mørkt blik. Jeg kan se, hvad du tænker, og jeg tænker det samme. Et kort øjeblik smiler han. Der er et liv efter mennesket, han tøver lidt, inden han fortsætter, og et liv efter døden. Boris hjælper os med at zoome ind på bestemte dele af landskabet og forklarer os områdets forskellige kendetegn. Over på de fugtige og flade områder ved floden står der elge og græsser. Længere inde mod skoven ligger der ulve eller hunder og sover i skyggen. Overalt svæver der rovfugle rundt i bløde cirkler, og duerne flyver fra træ til træ. Herzog er begejstret. Boris nikker mildt. Så får han øje på store ture og gør opmærksom på, at skovene omkring byen har store forekomster af myre og termitter. De næste timer bruger vi på at undersøge nogle bestemte områder i udkanten af Pripyat. På baggrund af vores observationer har Boris hver givet os nogle steder, vi skal afdække, og hver halve time skal vi mødes for at orientere hinanden om eventuelle fund af friske svampekolonier, og frem for alt af Amanissa-muskerier. Officielt er vi på besøg i Pripyat som turister, men aktionen går ud på at undersøge bestemte bygninger, hvor der tidligere har været kolonier eller åbne områder i eller omkring byen. Boris giver os alle tre nogle instrukser, og så skilles vi og går hver i vores retning. Efter nogle minutter alene forvandles den første frygt over at være alene i zonen til en behagelig ro. Jeg er rhetoric, tænker jeg. Nu er jeg rhetoric. For hvert skridt skal jeg respektere zonen, lytte, være opmærksom. Jeg følger synlige veje og stiger og ser ned på gejkertælleren, der hele tiden bevæger sig. Har jeg allerede vendet mig til at være her? Men måske kommer roen fra, at jeg lægger afstand til mig selv, til min egen frygt. Træerne står og glimter i formiddagssolen, og luften er fuld af dufte og varme. Det er bare natur. Mine tanker flyder ud, bliver mindre specifikke, og så begynder jeg rigtigt at gå, synker ned i min krop, udfører Boris ordre med en stærk følelse af lykke. Efter et kvarters tid, midt i det hele, begynder mit hjerte lige pludselig at slå meget hurtigt, og jeg begynder at svede. til er jeg uprovokeret. Jeg kan ikke se eller høre noget andet end landskabet. Alligevel går jeg ned i knæ og sidder helt stille for at orientere mig. Noget fortæller mig, at jeg ikke skal gå videre. Mit hjerte hamrer nu afsted, og en følelse af at blive overvåget griber mig. Jeg ser mig omkring, men kan ikke se noget. Så er der pludselig en form for vibration i luften til venstre for mig. Noget synligt, en blanding mellem en luftstrøms flimrende tyngde og en gennemsigtig goble, som blidt puster varm luft på mig, uden at give lyd fra sig. Lidt efter lidt tager det af, og så er det pludselig helt væk. Det føles, som begynder jeg igen at trække vejret, og ved intuitivt, at jeg skal tilbage af samme vej, som jeg kom. Ikke længere ind i solen.
0: Tak skal du have, Carsten vind meihoff Altså her et uddrag fra Herzogs sidste dage, der er udkommet på øh, antipyrinen. Det her med at have en vandring, der foregår ind i en radioaktiv zone med, ved Tjernobyl med en tæller, er det sådan ligesom den ultimativt farlige vandring, eller hvad går den her vandring ud på, altså ud over det her med, at de skal finde de svampe, der skal redde instruktøren?
1: Altså man kan sige, at øh, altså zonen er jo mere en stemning og en tilstand end sådan et rigtigt turistmål. Øh, man kan godt knytte det til, til det, man øh, nu til dages også kalder dark tourism, hvor man skal ind og se i sådan farlige og, og kontaminerede steder. Øhm, men, men der er en meget stærk attraktion ved stedet som, som allerede begynder længe før at man besøger det øh, fordi der er skrevet så meget om det og der er så mange myter om det øhm, men det vi var optaget af og det er også lidt det der tematiseres i det her afsnit er jo det der med hvad er der sådan, efter mennesket og i, i mange henseender har man jo altid forestillet sig øh, at verden ikke rigtig kan klare sig uden mennesket efter atomkrigen der kommer der ødemark der kommer der Mad Max tilstande hvor intet kan gro intet inden natur er mulig men det viser sig jo nærmest at det er det modsatte at, at naturen den trives jo til trods for en katastrofe som Tjernobyl øh, i, i bedste velgående. Øh, og det er jo på mange måder ret skræmmende. Det er en ret sådan intens øh, oplevelse at og, og, og stå i, i sådan en vild natur, der på en eller anden måde er, er sådan kommet frem efter katastrofen.
0: Men samtidig må det jo også være en meget skræmmende oplevelse, fordi man jo har Geiger til at sig, og, og man hele tiden øh, overvejer, hvor meget stråling kan jeg tåle. Altså, der er jo nogle regler for det. Øhm, at, at det, at det er det også en del af suspensen, altså, at det er farligt på en eller anden måde?
1: Ja, selvfølgelig, fordi øh, området øh, gør jo, at du netop ikke kan øh, agere frit. Du kan ikke sådan gå rundt, som du vil. Øh, også afsnittet her er jo en god beskrivelse af det. Altså, du får jo udstukket nogle bestemte geografiske steder, hvor du kan være, og hvor det er muligt for dig at være og opholde dig. Øhm, og det er klart, den det er, en, det er en, høj, eller en stor del af selve plottet i bogen her, at de øh, har brug for en guide, de har brug for en såkaldt stalker, der hjælper dem ind og ud af zonen for at, for at kontrollere, øh, at, at de ikke ligesom kommer galt sted.
0: Og nu skal vi ikke afsløre, om det om de lykkes for dem at finde de her svampe, der så skal frelse Werner Herzog med, med sygdommen. Men, og I har jo selv været på den her research researchtur, og der er jo billeder fra det. Hvor længe må man være inde i den zone?
1: Jamen, øh, jeg tror, at de anbefaler at være der sikkert to dage. Øh, som, som udgangspunkt. Og det er jo så som besøgende med guide. Øh, der, jeg ved, der også er ture, hvor man er inde nogle, nogle timer, og så er man ude igen. Men vi var der øh, to dage med guide. Øh, og jeg tror, jeg husker, at de, øh, de, de siger, at man ikke bør være der længere ad gangen.
0: Der bliver også nævnt et sted i bogen, at der er grupper af unge, som laver sådan nogle uortodoxe øh, og ukontrollerede ture ind, altså, som så udsætter sig fra, for radioaktiv stråling. Og nu skal vi jo ikke tale vandretrends som sådan, det, det kan du måske dårligt sige noget om, men kunne, det, kunne du forestille dig, at det her var altså det nye inden for vandring, at man simpelthen udfordrer sig selv og sit liv og alt muligt ved at rejse steder, der er meget, meget, meget farlige, eller vandre steder, der er meget farlige?
1: Ja, sagtens. Jeg tror allerede, det er i fuld gang. Altså for eksempel sådan også urban exploration, hvor man klatrer op i høje huse eller besøger steder, som er øh, ruinøse og, og dermed derfor farlige at være i. Men altså helt konkret der i, i eksklusionszonen, som jo er enormt stor, der er der jo et, det er jo et vildt naturområde, og der er jo masser af, af hvad hedder det, lokale unge især, som, som bevæger sig ind om natten især, fordi det er jo et område, hvor der er, er politi og militær, øh, og, og ligesom laver forskellige sådan, ritualer, eller hvad skal man kalde det, manddomsprøver, eller den slags, øh, hvor man ligesom udfordrer hinanden til at gøre åndssvagt ting. Øh, så det kan jeg sagtens se for, man jeg er sikker på, at det allerede eksisterer i, i vidt omfang.
0: Og med de ord, øh, Karsten Wittmejaf, så, øh, så må vores tema om vandring slutte. Jeg kan øh, anbefale den her Herzog sidste dage, som er en, en skør, øh, vild øh, bog om vandring og mange andre ting. Øh, det har været en fornøjelse at have dig med. Tak fordi jeg måtte. Så skal jeg sige, at øh, skønlitteratur på P1 er ved at være slut for den gang. Jeg fik hjælp af Katinka Pohl og Steffen Klint. Jeg var din vært og hedder Nana Mogensen. Og du kan altid skrive til mig på litteratursnabelag.dk. I næste uge holder jeg lidt læseferie, og så er min gode vikar, Alberte Clemang meldal på pinden. Hun fortsætter sin serie om det danske akademi, og vi er nået til Søren Ulrik Thomsen. Jeg er tilbage igen den 19. i 5. med et tema om danske videnskabskvinder i litteraturen. Det skal blandt andet handle om Inge Lehmann og Marie Hammer. Vi går ud på lidt mere vandremusik. Her er det Patsy Klein, der går rundt efter net, vi hørs. Jeg
4: går walking af der midnight. Out in the moonlight. Just like we used to do. I'm always walking. After